1: 我们今天的娱乐香饽饽啊，我是你兄弟媳妇香香，我们的调频辽宁交通广播 FM 九十七点五，记好了，下午两点准时开始。每天跟大家说一个小时啊，这一个小时对我来说确确实实非常紧张的时刻，也是非常让我认真对待的时刻。但是呢，作为主持人的、啊、第一课就要学会临危不乱，因此我今天把这个作为我的话题，看一看大家在你的生活和工作当中是怎样临危不乱的。对，临危不乱就是我们今天要说的。因为在生活当中，让我们慌张的时候啊，让我们慌张的时刻都很多很多，呃，有的时候呢，我们这个工作胜任不了，还有的时候我们遇到非常紧张的人。也肯定会有一些时刻让你觉得非常害怕，那这个这个有点这个抵触他的到来。所以这些时刻你是怎样临危不乱的呢？你这个心理素质是怎么那么好呢？到底是什么可以让你临危不断？到底是智商还是情商，还是内心非常非常强大的这这个心理支撑啊？很多事情呢，我们都会遇到一些棘手的、难熬的，或者是很难处理的事儿。我今天要跟大家说的第一件事儿，就是来自一个五十岁的杨大叔。杨大叔其实并没有对自己做什么，只不过挤了一颗脸上的痘痘，结果器官衰竭，整整抢救了五天，还好抢救了回来。五十岁的杨大爷到底怎么回事？其实也有很多人听过这样的信息，是吧？用手挤在挤挤那个脸上的痘了，尤其是在嘴唇边上。杨大爷就是挤了这个右上唇、呃、左上唇，米粒大的一个小痘子，半个小时之后。嘴唇红肿，随后发高烧，口腔感染流脓，引发败血症，出现了器官衰竭的迹象。医生甚至下了两次病危通知书。经过整整五天的抢救，最终才得以保住性命。所以，我们很多这个杂志上啊，包括网站上都说，就是从鼻子到上嘴唇，这个是属于呃人面部的危险三角区。这个区域呢，毛细血管特别密集。如果疖子长在这个区域的话，千万不能挤啊，是不能挤。道理我都懂，关键是我管不住自己。<笑>那个位置是不是不是面部三角区？整个这个五官呢，在那个位置，你要长个痘痘的话，非常的醒目，而且这么洗脸的时候是觉得当手。你说不挤它，我们挤谁？<笑>是吧？哎。痘痘一般偏偏就愿意长在这个危险区，所以过去的谁在十几年，从青春期到一直到现在，你想一想，我是经过了多少次死里逃生啊
0: ？<笑>
1: 还有一个啊，说完大爷，咱说一个姐姐啊，这个姐姐呢？应该年纪、啊、比我们要要要要大，要大要要大不少。<笑>因为姐姐四十四年前存了一笔，呃，一千两百元的这个存款，到今年取出来呢，一共是两千四百八十六点零四元。你算一下这利息，利息比本金还要多。这个就是来自厦门陈女士，咱不能叫姐姐了。这大姨吧，四十四年人家都存钱了，咱四十四年前还还还还还还还还是个啥呀？还没来呢，对不对？咱都就,就,就只能叫姨是吧？叫奶奶也不为过。这个陈大姨呀、啊，手里边有一张存款，呃，这个是一九七三年的老存单，这个老存单呢，上面有一千两百块钱的存款。但当他当他去这个取款的时候呢，也遇到了一个一个所谓历史难题吧，因为这个历史实在是太长了。于是乎呢，在中国人民银行厦门中心支行的这个组织协调下，终于在农业银行的厦门灌口支行找到了这个底单。最终呢，呃，经多方的计算确认，陈大姨成功的提取了本息合计 2684.04 元，其中。本金一一千二，利息一千四百八十四，你想想啊，确实这利息按按本金算的话不少，但是一九七三年呢、啊，那个时候能存一千两百块钱的人不是一般人呐、啊，<笑>是吧？正所谓之前一套房，现在一张床。如果陈大姨在那个时候买一套房子，现在升值的话，那比利息可多多了，翻多少倍他自己和我们都不敢想。<笑>所以生活呀，会给我们很多意外的惊喜，哈，或者是意外的烦恼。当这些事情来临的时候，我们还能够保证泰然自若，这就叫临危不乱。这张脸是红红的一张脸，既然歌里边已经唱到了，那么这张红红的脸到底是画了多少腮红吗？由化妆，我想起了这样一个小问题，可要考考大家，请问卸妆还有一个别名，大家能知道它叫什么吗？你
0: 这样去好好感受世界？
1: 现在呀，我们化妆的男男女女们，别说光是小女孩啊，男孩现在也化妆，像眉毛、眼线什么打粉底都一样，谁脸都价值不菲。<笑>现在那化妆品多贵呀、啊，对吧？而且大家都想要用好的，给自己脸上贴补贴补，谁用那破化妆品呢？所以说现在这个卸妆又有一个别名，叫做洗钱
0: 。<笑>
1: <笑>哪波人脸上化的妆最后。咱先不不不定位啊，咱也不定性，但是我要说一说网红。<笑>最近呢，重庆一个高校开设了网红学院了吗？这不是引起巨大的争论了吗？所以在我们节目里边要说一说，因为这事儿，如果你不知道的话，有点过分了啊！网红学院开了，这学校也是面对这个巨大的这个质疑和这个争论呢。学校回应了，说这个网红学院。既不是独立的学院，也不是具体的专业，就是学校跟企业进行的一个校企共建的一个培训项目。目前就有十九名学生参与，呃，主要教授的呢就是直播技巧，还有表演这些课程。培训期就三个月。好，看完有什么感想？有什么感想？哎。三个月，你以为三个月，这这这三个月好学呢？我感觉，如果这个学校要开设了这个呃网红学院的话，这三个月不能让咱们孩子就就啥也不学，学点什么小直播技巧，就是这这个四十五度角之类的，<笑>你得学点真格的，对吗？我们毕竟是大学开设的这么一个课程，所以说呢，我建议，如果开设这维为,为期三个月的这个网红培训的话，一定要让他们知道，要学习摄影概论、化妆学。网红系统概论、PS 实用教程，如何成为一个网红，还有网络社交关系学以及治安管理条例，把这些都学一学，你才能当一个既合格又合法的网红。学的东西多了，那你这要真学出来之后，你不再是网红，还是全才。<笑>希望大家在各自的岗位当中。想红的都能红啊，不想红的你就，嗯，老实你就稳当的。<笑>曲儿整的，我每次听到这个曲儿，我感觉邪恶，我就感觉就有大反派要出场。<笑>消停一会儿啊，先歇,歇一会儿，一会儿有挺多好玩的事要跟大家说呢。四条广告啊，一二三四，只有一二三四，没有二二三四，广告就四条，原地等我，不到一分钟，我马上回来。这是一个妙趣横生的大千世界。马上就要上来一个大反派
0: ，
1: 正和我们这个音乐所酝酿的情绪是一样的。这个反派呢，要从一封情书说起。这封情书上面是这样写着：“本打算陪你好好过日子，结果却是残忍的。我走了，我回北京去了，这辈子。”我只爱你一个女人。这封没头没尾的情书到底是何人所写？这是武汉某一户人家留下来的一封信。这户人家本来是失窃了，遭了小偷，但是他们家人却在家中发现了这一封非常蹊跷的求爱信。小偷呢，很快就被捕了。那么。经过警察的这个询问之后呢，小偷终于说出了实话，他说是想让这个家里边的男主人看到以后，以为有小三介入婚姻，让对方以为这是家丑而选择不去报警。这个小偷真是戏精啊，真爱演呐！别人偷东西是想让人破财免灾，你偷东西是想让人家破人亡啊！但是、啊、小偷不走走脑子，是不是？你想一想，人家平平白白就被你这么一个信扣脑袋顶上了。大姐，就算为了证明自己的清白，也得报警啊<笑>不！不报警的话，这事儿说不明白了，是吧？所以提醒收音机前的姐妹们，记住了：如果有男人像这个小偷一样跟你说，他只爱你一生一世吧、啊，这一生一世只爱你一个人的话，证明他绝对偷了你的钱。<笑>我们做事情啊，一定要对得起自己。第二呢，不要慌张，凡事呢走走脑子，考虑成熟了我们再做。今天的话题要说一说，你是怎样临危不乱的
0: ？
1: 当然，有很多人呢。威不危，微微他自己就乱。这样的话，心理素质不过硬啊，你很多事情都达不到自己意想的效果。只有临危不乱了，我们才能够呃做到自己的那个人生目标，是吧？哎，你不论是想保护自己，还是想攻击别人，临危不乱才能够更加准确。<笑>能更加无误是吧？那今天话题就说你是怎样临危不乱的。两种方法参与节目互动：第一种方式通过新浪微博，第二种方法通过微信公众号。不论是新浪微博还是微信公众平台，找我搜索“香香”就行。上面是草字头，下边是故乡的香，记好了，上边草字头，下边故乡的香，找到我，然后文字给我评论互动吧。今天就跟大家说一说你是怎样临危不乱的
0: 。学校
1: 马上就要听歌啊！这是一首代表着毁灭的歌曲要送给你。歌曲之前先来四条广告
0: 。做人最重要的是开
1: 心，开心是展开你鱼尾纹的一支肉毒素，<笑>是丰起你苹果肌的那针玻尿酸，它同样能翘起你撩人的下巴，提拉你性感的嘴角，开阔你智慧的额头，加
0: 高你自信的鼻梁。<笑>Coming.
1: 想要给人营造神秘的印象，却生性简单直爽，<笑>像气质高雅又端庄，却一张嘴就高声大嗓。那些年错过的大雨，心中总装着诗歌和远方，嗯、却没有灵感和翅膀。大冷天的，要不要起来蹦跶啊？娱乐香饽饽。播播<笑>啊，一声叹息，进入我们后半段的娱乐香饽饽，我又回来了。今天后半段呢，跟大家探讨的话题是，你是怎样临危不乱的？看看我这个新浪微博啊，安纳森说了，哥们年底分红的存折被媳妇发现了，反问媳妇让你买件那什么的包，你的密码是你的生日，现在怎么钱还没取出来呢？钱都不会花了是啥的？<笑>你这不是条好狗，反咬一口啊！<笑>了不起的肖伟说：“小时候自己在家，父母上班都会对我说，在家好好学习啊。父母走后，我就动起了邪念。我打开电视，开机后我会准确无误地记住电视的频道、音量、遥控器摆放的位置。到了傍晚，听到走廊有脚步声，我会以十秒钟的时间将电视恢复到之前的设置，开呃，过并关掉电视。”这个装相学习，父母进屋后都很满意。香姐，我这临危不乱的气场足吗？你作为一个技术工种，我只能说你是一个惯犯。<笑>妈妈，我要嫁给大锤，但打不过格格。说了，寝室有一个姑娘，她比较黑，所以都叫她杨哥。呃，夏天的下午呢，她穿着淡黄色的短裤。现在门口的就站在门口的穿衣镜前准备出门，我坐床上看见那身打扮就毫不犹豫地说：“杨哥，呃，别穿褐色的丝袜了，不好看。”当时杨哥整个人都愣了几秒，本来热闹的寝室一下就安静了，然后用杀人的眼神默默地说：“我没穿丝袜，那是我的右右。”啊，我只能这样临危不乱了。呵呵嗯你就只能假装跟他开玩笑嘛，是不是啊？呃，他也不知道你当真，你也不知道他是不是真生气。<笑>反正嘛，寝室嘛，是不是、啊？姐妹们哪有真格真格的友谊呀、啊？澳门<笑>安迪尔卡说了一般男人看见香香三十六 D， 嘴唇一定会发青，脸部呃都这个都得抽搐，血脂都得爆表，呼吸都得变得急促。可只有我临危不乱，这一点铁西三眷对我都佩服的五体投地。就连铁心热的四位女主角纯扯独子、少扯独子、朝仓樱子和远点山子都夸我聪<笑>明伶俐、不调皮。可我只淡淡地跟他们说：“<笑>讨厌了啦，又在背地里说人家。<笑>”<笑>哎呀，你的小伙伴挺多呀，傲慢的安迪尔卡。看来你的生活并非像你描述的那样孤独寂寞呀。<笑>也许我觉得用更另外四个四个字来形容你更加贴切，那就是，嗯，空虚乏味。<笑>海阔天空说，小的时候，几个伙伴在一起围着一口大缸玩水，突然一个小伙伴掉进了缸里，大家都慌慌张张跑去叫大人，只有我临危不乱，举起一个大石头往缸里砸了进去，只听啊的一声，当时大缸砸碎了，小伙伴捂着流血的腿得救了，这事儿我办得妥妥的，没毛病。<笑>我估计你那小伙伴刚掉大缸里的那一刻，你心里边就在想着，嗯，多年的仇是时候该报
0: 了
1: 。<笑>爱晒太阳的小葵说，昨天因为流量冒烟被大厨批斗，因此错过了互动，为此我大哭一场。但是时间没能倒回，想想就难过。想好自从会长任命我掌管财务，说实话我有点慌张。待我冷静下来细想，虽然我数学不好，但是毕竟我曾是小卖店老板家的女儿，有过二十年的消费经验。不过我还我我还有什么慌张的呢？大家的福利我都会有保障的。周末愉快，爱你哦，香姐。我天！你今天周五还没等下节目，你跟我说周末愉快。我跟你讲，要是你不说的话，我心情还无法无法 happy。<笑>上师宋师叔说了，如果一定要说临危不乱的话，那就是今天上午我在绕城高速的复线上一边走一边等着朋友来车接我，然后冰雹就下来了，一个个鸡蛋黄那么大，一颗颗砸,砸在了我的脸上，我能怎么办呢？也很绝望，我只好原地傻傻的站着。冰雹下完了，我的朋友的车也来了，我没有哭，真的。<笑>我我认为换上我的话，我也要用愤怒和嚎叫嚎,嚎叫来代替我的眼泪
0: 。
1: <笑>九九奶奶说了，啊、呃，前天啊，等这个红灯的时候呢，被追尾了。下车后呢，跟这个这个、这个、下车跟后车沟通的时候，一摸兜忘带了驾驶证。当时啊，小新当时就毛了，底气不足了，但是还是坚持报案。车主说别走保险了，一直在道歉，最后呢赔了钱。事后越想越不对，如果在车里边我找到驾驶证的话，我怀疑后车司机也没有带驾驶证，或者无证驾驶。最主要的是他比我还淡定。果然，一山还比一山高。<笑>我不说嘛，在你在演戏的这条路上，还是一名小鲜肉，而人家早已是老戏骨
0: 。
1: <笑>云峥说：“你的另一半对你说，我希望吵架的时候，想骂就骂个稀里哗啦，想说就大倒苦水，什么时候没有情绪了就停止，然后笑容满面的说一句‘你真行，老子还是喜欢你’。在这种情侣下，你应该怎么办呢？你应该说我们怎么会吵架呢？吵架也许是也是我的错。”我会第一时间认错的，但如果不慎你真的照做了，那我就只能祝你平安了。<笑>云筝啊，看你说话好像挺会谈恋爱的样子，但事实上并非如此。楼寡<笑>说，姐今天请假，我朋友这个朴木生感情受挫，老婆分居三月之久。现已面临妻离子散，要死要活。但我敬他是这个抗寒英雄，那个曾经在酒吧因为一个女孩借着酒劲儿，呃，与三名流氓搏斗。这是一场火象星座与水象星座的孽缘，也是巨蟹座与狮子女的经典互怼。他们的故事勾起了我强烈的工作欲望。<笑>那么，让我们来谈谈你的工作吧。你工作都有欲望了，我想知道你，你在，你在哪地方工作？性感小胡茬说：“早上上班，我看见了公交车从远处缓缓驶来，我疯狂的奔跑，生怕追不上这趟公交车。于是乎，听到了布料撕碎的声音。上车的瞬间，满车人都在看我。”当时我临危不乱地说：“没见过成年人开裤裆是怎么的？”<笑>当然了，大家都用眼神回答你，确实没见过
0: 。
1: <笑>呃，无双小池说，上大学的时候啊，跟寝室那个室友呢，参加学校迎新的表演。呃，我们表演街舞。当我做完一个托马斯回旋的时候呢，没有站稳，当时就知道这一下肯定是要摔倒了。突然灵机一动，顺势这个倒下，做了一个标准的这个叫什么俯卧撑，外加一个一百八十度的侧劈叉。当时那叫一个帅，台下一阵掌声。之后我的胯疼了一周。<笑>一个特劈叉完事之后，你可就开刃了啊！<笑>你这筋骨就已经开了，以后再下下叉的话，就不是不是回事了。人家都说第一那个就是就这个抻筋拉骨，第一回比较疼。<笑><笑>等号啊，呃，看一看微信公众号上面大家的留言。呃、阿尼尔卡又来了，他说：“记得上大三那年，我们声乐系足球队和我们学院的这个老牌劲旅面点系在决战在决赛中狭路相逢。”我作为我们声乐系的主力前锋，用出众的速度和这个盘带之木，呃、啊，不盘盘带技这技术，<笑>搅得对方后方防线是这个风声鹤唳啊！就在下半场比赛进行到最后的时刻，我拿球晃过对方后卫。形成了一个单刀的机会，天哪，这可是一个绝杀对手的天赐良机。可对方守门员不善呐，只见他来势汹汹，一个飞铲直奔我的肘子而来。就在这一刻，我临危不乱，看准空当。冷静地将球推进对方球门，虽然我的球是进了，可对方的守门员也将我的肘子铲出一道深深的血痕，瞬间血流不止。情急之下，我当、呃、我当时的女朋友（括弧现任第五房姨太太）<笑>飞奔现场，慌乱的他。一边安慰着我，一边急忙从包里掏出随身携带的苏菲，敷在我的伤口上为我止血。本来我没有，呃、本来没有大碍的我，反而因失血过多昏倒在球场。<笑>后来我记得，我连续吃了一个月的红枣，才把血补了回来。<笑>挺危险呢，看来你这个搞声乐的提起球来也是非常的玩命啊！这正所谓阿尼尔卡的补铁补血剂呀、啊
0: <音樂><音樂>
1: 。所以说，想当年你那个女友说陪你一起上学的大三呢，那个时候现在能沦落到你的第五房姨太太，也是因为当年呢，她真的，她她对你的这个援救不利呀、啊。<音樂>是不是自从那场比赛之后，你就有点渐渐冷落他了？金宝说：“香姐，这个话题相当符合我的心情。今天早上我在洗漱的时候，觉得洗手盆下水道有点慢呢，我就拿这个两个曲别针都给它掰直了，然后那个缠到了一起，准备自制小工具勾勾下水道里边的头发什么的。结果呢，下边那个曲别针儿啊不堪重负掉了下去，隐约能听到它卡在里边。我临危不乱，呃，准备用手用用手中它的同伴把它勾上来。不出我所料。”手一抖，手里边这个也下去了，而且就在看不见他俩的踪影了。呃，刚才呢，我给以前的工友水工大哥打电话咨询，他的态度比较冷淡。嗯，进一根头发都没勾上来，又堵了两根取别针的一天。<笑>来疏通管道这个事儿啊，你还得交给专业人士。小航说了，面对，呃，不认识的，不管对方说啥，你就说一句嗨。要是熟人，就爱咋咋地吧。熟人面前装啥都没用。<笑>咸菜拌白糖说：“同桌上课总是开小差，一天上课的时候，他又偷偷玩起手机，正好被在教室外面巡视的班主任发现了。班主任掏出自己的手机，发了一条信息给他：‘你怎么不认真听课呢？’同桌疑惑地回复道：‘你是谁？’班主任又发了一条信息给他：‘你看窗外。’同桌看了看窗外，回复：‘谢谢提醒，等会儿聊。’我们班主任正在窗外盯着呢。”<笑>同学之间的友谊啊。呃，马上就要小长假了，回家看爸妈，你的礼物准备好了吗？最近很多朋友推荐一款既能滋补养生又能强身健体的健康好礼——鸿茅药酒。不仅是中华老字号，还被入选为 CCTV 国家品牌计划。什么关节炎呐、啊，还有筋骨痛啊、脾胃虚寒、老毛病，他都管，是老年人综合调理身体的好东西。不仅如此，鸿茅药酒还为各位孝心儿女呢准备了一份大实惠：现在买两瓶即可多得一点八升的大豆油一份，买四瓶多得呃就得五瓶。如果你想购买礼盒装，那就更划算了，买一。提四里庄利省一百九十三元买二同，二桶呃对二提四里庄利省三百八十六元。另外还能再得这个二点五升大豆油，也还能再多得一瓶。啊、呃，到各大药房都能买到。拨打四零零六零四幺幺八幺，嗯，还能在线订购。呃，天气马上就要凉了，许多筋骨痛、关节炎、肠胃病什么的都特别容易发作。多给家里的老人囤几箱红毛药酒，有病治病，没病强身，让爸妈身体健健康康的，遛弯不喊累，做饭腿不疼，夜里睡得好，一天都没烦恼。人老了就图一个健康舒心。红毛药酒有七十六哎六十七味大药大方，让爸妈经常喝，好处真的特别多。赶上双节，红梅二酒回馈消费者的大型优惠活动也正在进行，到各大药房都能买到。拨打四零零六零四幺幺幺呃幺幺八幺在线订购。马上就是中秋节了，嗯，给大家聊一聊小资生活。一提到小资，大家就会想到电影里的主人公，喝着咖啡，吃着甜点，享受生活。现在来自台湾元祖食品就给大家发甜点了。元祖食品不光没有任何添加剂，原材料还是来自特约果园的。元祖食品的元祖雪月饼、托兔西月这两种月饼更是其中的明星产品。喝着美味的咖啡，吃着造型可爱。还有、哎、味道又特别好玩的元祖脱兔细月月饼，这小生活多幸福啊！现在去门店就可以凭借通关密语领取元祖食品的美味试吃品。记住通关密语，元祖啊，台湾元祖食品，美味更健康。